1: Epigmenio Mendieta es abogado de Rosario Robles, está en la línea telefónica esta mañana. Epigmenio, qué gusto saludarte y además con estas noticias, buenos días.
0: Lupita, Sergio, qué gusto poder saludaros a ustedes personalmente.
1: Oye, pues, ¿seguirá el proceso en libertad Rosario Robles? ¿Consideras que debió ocurrir desde el principio de esa manera?
0: Yo sostengo, Lupita, que la medida cautelar que se impuso a Rosario Robles desde el primer momento fue excesiva e incluso me atrevería a decirlo que arbitraria. Y podría concluir, concluir arbitraria, Lupita, porque los documentos que se utilizaron en aquel momento para justificar la medida cautelar se demostró posteriormente que habían sido documentos falsos, apócrifos, que no fueron tramitados por ella. De tal manera que si se apoyaron en documentos de esa naturaleza para restringirle la libertad, y una vez que quedó demostrado eso, pues entonces ella tendría que haber obtenido su libertad. Pero no fue así. Fue un proceso muy largo, Lupita, que tú le has venido dando punto al seguimiento y en el que fue necesario tramitar dos apelaciones, dos audiencias de revisión de medida cautelar, tres amparos ganados y dos revisiones, dos amparos en revisión. Este camino que te describo finalmente tiene un éxito eh, el 19 de agosto pasado, el viernes, mediante el cual se ordena la modificación de medida cautelar de Rosario Robles por dos diversas, presentación periódica y prohibición para salir del país. Ahora, Epigmenio, el, eh, también la Fiscalía cambió su posición, ¿no? La Fiscalía insistía que se le mantuviera en esta prisión preventiva justificada y finalmente la Fiscalía ya no se opuso. Sí, tienes razón. No solamente no se opone, este eh, Sergio, sino que ellos son los que presentan la solicitud derivado de otro escrito que nosotros habíamos presentado en el que hicimos una relatoría detalladísima de cómo fueron evolucionando estos argumentos, Sergio. En principio era que no tenía arraigo, después era supuestamente la capacidad económica, después la supuesta red de amigos con las que se contaba, y después la última, el comportamiento procesal. Todos estos argumentos nosotros los preparamos en un documento, hicimos una cronología, describimos cómo efectivamente se fueron cayendo estos argumentos, y al final solicitamos que fuera ahora la fiscalía quien hiciera la solicitud derivado de dos cosas principalmente. Uno, el estado de salud de Rosario y dos, la evolución de todo esto para el efecto de justificar la proporcionalidad
1: Epic Medio, ¿qué pasa ahora con el caso de Rosario Robles? ¿Qué pasa con el proceso después de que se le da la, ya la, la oportunidad de llevar el proceso en libertad? Tú has mencionado, a ver, que quede claro, no quiere decir que Rosario Robles sea inocente, quiere decir que pues se tendrán que presentar las pruebas y el juez determinará si es culpable o es inocente en estos temas que se le acusan por el caso de la estafa maestra.
0: Sí, en ese momento me pronunciaba yo, Lupita, Ajá. respecto al fondo del asunto. Sí. El fondo del asunto no ha sido resuelto, lo dices con toda precisión, habrá que continuar con el, con el procedimiento. Pero el procedimiento todavía no empieza y efectivamente ahora, Rosario, estará en la posibilidad perfectamente de preparar todas sus pruebas. Aunque si me preguntas cuál es el estatus jurídico de ella frente al proceso, pues lo establece la propia Constitución y es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. De, de hecho, eh, cual, cual, hemos visto una situación en que la propia Suprema Corte de Justicia está considerando la constitucionalidad de la prisión preventiva. Ya finalmente lo que ocurra no, no va a beneficiar a Rosario Robles, pero ¿cuál es su opinión, abogado, sobre esta prisión preventiva? Es bueno que lo el Sergio. Me parece que eso es un tema de la mayor relevancia. Es verdad, muy rápido en dos antecedentes. Cuando se evoluciona un sistema de estas características al sistema acusatorio, se hacía bajo la premisa de considerar que el derecho penal era la última excepción y que la medida cautelar solamente se impondría en aquellos casos verdaderamente relevantes o graves. ¿Qué te parece que ahora, con la visita, por ejemplo, del, del ministro Saldívar, se puede evidenciar que existen 180 casos en los que las la Corte coincide junto con el Consejo de la Judicatura de que esas personas, esas mujeres, tienen medidas cautelares excesivas, desproporcionadas e incluso en algunos casos abusivas. Pues hay un reconocimiento ahí muy claro, yo diría incluso explícito, de que hay un abuso de la medida cautelar. Y, no, y ahora se visibilizan estos 180 casos, Sergio, pero me parece que hay un uso abusivo por parte de la prisión utiliza para cosas distintas que tendrían que ser para llevar a cabo el proceso. O sea, Se cosas distintas, cobrar, uh -huh. y muchas otras
1: cosas. Sí, justo es cosas distintas. Es, eh, por ejemplo, venganzas, revanchas, cuestiones políticas.
0: Sí, yo yo creo que no tendría que usarse para eso. El derecho penal tiene que servir efectivamente y la prisión preventiva para evitar. Que la víctima sea afectada, que no se afecten a los testigos, que no se destruyan los elementos del delito. Pero no tendrían que utilizarse para cobrar afrentas del pasado, ni mucho menos como revanchas políticas. Porque es completamente la figura de un proceso penal que tendría que ser imparcial y tendría que conducirse con eh, seguridad jurídica y debido proceso. Abogado, ¿verdad? nos dice que el juicio ni siquiera ha empezado. Esto es sorprendente después de tres años. ¿Por qué no? no ¿Por qué, ¿Por qué no ha empezado? Pues porque todavía tenemos nosotros medios de impugnación pendientes para efectivamente decidir si el delito por el que se le pretende atribuir a Rosario Robles, en nuestro caso, está vigente o ya fue derogado. Pero no solamente es el peso de Rosario, hay muchos otros procesos en los que antes de ir al fondo hay que, hay que litigar las cuestiones accesorias. Y esas cuestiones accesorias, en el caso de Rosario, por ejemplo, por la pandemia, se suspendió prácticamente un año. Ahora imagínate cómo están otras personas en esta misma condición. En el caso de Rosario, esto que tú comentas, Sergio, se hace visible, pero por la característica propia de la procesada. Pero en otros casos están exactamente igual, con estos plazos enormes y ellos siguen detenidos.
1: Pigmenio, ¿qué pasa eh, ahora con, con Rosario? ¿Tendrá que estar firmando acá quince días y aparte de, de todo lo demás que, que la tendrán que estar citando y todas estas cosas que tienen que ver con su proceso?
0: Sí, y nosotros, eh, eh, Rosario y esta defensa, hemos manifestado la disponibilidad que tenemos para acudir a todas las citas y presentarnos ante las autoridades que sean necesarias para el efecto de atender pues, los requerimientos que se hagan y desde luego que tendremos que hacerlo puntualmente porque además es un, una de las condiciones que ya aceptó Rosario y que por supuesto deberemos de cumplir para generar esto que se llama comportamiento procesal.
1: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Picmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada y por explicarnos pues, sobre este tema, sobre el proceso y sobre la situación de Rosario Robles en estos momentos.
0: Gracias, Sergio, los abrazo y les agradezco la amabilidad que han tenido para darle este seguimiento a este proceso tan, tan largo.
1: Gracias, muy buenos días. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,